0: Willkommen zur 264. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns, wie angekündigt, mit den Western Conference All-Stars der Saison 2020-21 und dann, auch wenn wir schon dabei sind, vielleicht noch mit den All-NBA-Teams dieser Saison bisher. Dafür habe ich mir natürlich wieder den Nikolas Gorni reingeholt, hey Nico. Hi, Jonathan. Ja, gestern wurde es ja schon richtig heiß bei den Eastern Conference All-Stars. Ich musste ein, zwei Rants loslassen. Ich äh, hoffe, dass ich damit keinen Fans von anderen Spielern zu nahe getreten bin. Aber da musste ich doch einiges klarstellen. Jetzt in der Western Conference, finde ich, äh, ist es nicht ganz so krass, aber... Nicht so kontrovers, nee. Nicht ganz so kontrovers, nee. nee. wir sind nicht so die Augen rausgefallen, äh, wie es bei der Eastern Conference <lacht> war als Shams die Reservisten getweetet hat am Dienstagabend. Aber wir werden es auf jeden Fall besprechen, werden analysieren und diskutieren, wen wir jetzt da bei den Western Conference All-Stars Stand jetzt sehen und wen vielleicht auch nicht und warum. Und dann eben auch die All-NBA-Teams, denn die ganzen Namen, die haben wir ja dann in diesen beiden Folgen hier auch schon alle mal erwähnt und dann können wir die da auch noch gleich einordnen. Ja, wie wir an das Thema rangehen, haben wir ja schon in der letzten Folge erklärt Beziehungsweise hatte ich auch schon, als die ganzen Kandidaten präsentiert habe vor knapp drei Wochen hier im Pod erklärt gehabt und deswegen können wir dann auch gleich direkt in die Kandidaten einsteigen. Vorher gibt es noch zwei Shoutouts. Es gibt einen neuen Supporter, der Julian Bittag hat eine Bankspielermitgliedschaft abgeschlossen, direkt für ein ganzes Jahr. Vielen Dank dir, Julian. Also selbst wenn man nur diese knapp 3 Euro ist es dann, wenn man gleich für ein ganzes Jahr abschließt, 2,80 Euro im Monat hier beisteuern kann, dann ist es besser als nichts. Also wenn es dann eben einige Jungs oder Mädels machen, wir sind jetzt bei knapp 240 Supportern, dann kommt da auch schon was zusammen und dann ist eben ein Stück weit sichergestellt, dass ich hier diesen Podcast noch weitermachen kann. Denn wie ihr jetzt ja schon mitbekommen habt, über 260 Folgen, äh, vor allem jetzt in, in dieser Saison, in der letzten Offseason äh, und jetzt in der Regular-Season, bekomme ich das ganz gut hin, diese vier, fünf Folgen pro Woche rauszuhauen und dann in, in der Offseason, in der heißen Phase oder auch in den Playoffs, da werden es ja dann sogar eher so sechs, sieben Folgen pro Woche und das kann ich nicht auf ewig machen, wenn da nicht ein bisschen was bei rumkommt. Ich will nicht reich werden mit diesem Projekt, da habe ich jetzt keine Illusionen, aber ich äh, habe eben Journalismus im, im Master studiert und probiere es halt hier mit diesem jeden Tag MBA-Podcast das zu machen, worauf ich wirklich Bock habe und was es in Deutschland halt so auch noch nicht gibt und was da auch viele tausend Leute hören offensichtlich und dann wäre es halt cool, wenn wenigstens ein paar hundert Leute, die sich das regelmäßig geben, die den Podcast cool finden und denen was dran liegt, dass das noch eine ganze Weile, am besten noch für viele, viele MBA-Saisons weiter geht, wenn die eben hier dann 3 Euro im Monat spenden oder 5 oder, oder 10. Also Spenden gefällt mir immer nicht so gut, denn ihr kriegt ja auch was als Gegenleistung, also wenn ihr einfach jeden Tag NBA hier unterstützt. Und das machen jetzt eben schon knapp 240. Ich habe gesagt, bis zum Ende der Regular Season, also bis Mitte Mai, ist das Ziel jetzt erstmal 300. Dann fühle ich mich sicher genug, um dann auch noch die Playoffs weiterzumachen. Wenn dann noch der eine oder andere Sponsor dran bleibt oder dazu kommt, dann ist das schon ganz in Ordnung, denke ich mal. Langfristig müssen es dann natürlich noch ein paar mehr werden, aber 300 also noch gut 60 bis Mitte Mai, das sollte machbar sein. Aber diese 60 müssen halt erstmal dazu kommen. Also wenn du auch gerne jeden Tag MBA unterstützen möchtest, dann geh auch auf steadyhaku.com/ slash jeden Tag MBA. Da kann man sich alles ganz genau durchlesen, was ich vorhabe in diesem Projekt, wo wir stehen, wo ich hin möchte und <lacht> was dazu nötig ist. Und da steht auch drin, was auch wichtig ist, dass sollte es irgendwann doch nicht mehr weitergehen mit jeden Tag MBA, dann bekommt ihr eure Kohle natürlich zurück, beziehungsweise es wird dann monatlich nicht weiterhin irgendwas
1: abgebucht. Und das, das wäre eine ist absolute klar. Schande. Dazu möchte ich nur eine Sache sagen, an dieser Stelle nochmal. Du <lacht> hast es gerade mal gesagt, drei Euro im Monat. Man muss hier erstmal verzogenen Mal zergehen lassen. Drei Euro im Monat. Sagen wir mal, du veröffentlichst vier oder fünf Folgen in der Woche. Das sind pro Folge, wie viel sind das? 15 Cent pro Folge. Das heißt, jeder, diese, jeder der Hörer, jeder von euch, die hier gerade sitzen, stehen, liegen, was auch immer ihr macht, während ihr diesen Podcast hört, sollte mal überlegen, ist euch dieser, diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, gut, das jetzt soll nicht auf mich bezogen sein, sondern generell, war euch das 15 Cent wert? Die Folgen
0: mit dir sind 30 Cent wert.
1: 30 Cent. Wow. Und wenn dann die Antwort Ja lautet, dann äh, nehmt nehmt doch einfach diese drei Euro in die Hand und spendet die monatlich an dieses Projekt, denn es wäre einfach sauschade, wenn sowas flöten geht für die Basketball-Community und ich denke es immer wieder, mir fallen so viele Beispiele ein, im Club haut, holt man eine Runde Bier für die Kollegen, 15 Euro, kein Problem, aber 3 Euro im Monat für einen Basketball-Podcast, ah ja, ich weiß nicht so ganz. Also reflektiert <lacht> mal ein bisschen, denkt drüber nach und ich kann es nur wärmstens Empfehlen, es lohnt, macht es.
0: Danke, Mann. Ja, ein Shoutout geht auch noch raus an Benjamin Heyer, der war schon Bankspieler-Supporter, wie er mir geschrieben hat und hat jetzt auf Allstar abgegradet, das finde ich auch super, wenn... Supporter irgendwie dann merken, oh, es ist mir doch sogar noch ein bisschen mehr wert und äh, machen dann ein Upgrade, das ist möglich bei Steady. Aber ich kriege es nicht automatisch mit. Also wenn ich einen neuen Supporter habe, dann bekomme ich eine E-Mail und dann gibt es den Shoutout hier. Falls ihr upgradet und dann noch einen Shoutout möchtet oder irgendwie mir Bescheid geben möchtet, worum ich auch bitte, ich äh, möchte das gerne mitbekommen, dann bekomme ich keine E-Mail. Also schreibt mir gerne eine Nachricht und der Benjamin hat es auch noch begründet. Äh, ihm liegt der Podcast einfach am Herzen und findet es cool, was ich hier mache und möchte deswegen jetzt als Allstar supporten, beziehungsweise macht das jetzt auch. Deswegen vielen, vielen Dank dir, Benjamin, ohne Jungs und auch Mädels, wie dich. es gibt ja auch ein paar Supporterinnen hier schon, äh, würde es einfach langfristig nicht gehen. Und dann würde es den Podcast auch jetzt schon nicht mehr geben. Also sage ich ganz ehrlich, wenn nach 250 Folgen hier noch nichts bei rumkommen würde, dann hätte ich das Ding leider schon einstellen müssen. Es sieht gut aus gerade, aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich, ich mache auf jeden Fall weiter, wenn, wenn die 60 halt nicht kommen und davon kann man halt, man kann es halt nie wissen, die müssen halt noch kommen, diese 300 bis Mitte Mai, damit ich dann hier weitermachen kann. Also, vielen Dank dafür und jetzt steigen wir auch direkt ein in die Western Conference All-Stars. Ich habe auf jeden Fall schon wieder richtig Bock. Total. Wir fangen wieder an mit den Startern, die die Fans, die Medienvertreter und auch die anderen NBA-Spieler gewählt haben im Frontcourt Nikola Jokic, LeBron James und Kawhi Leonard genauso wie im Frontcourt
1: der Eastern Conference wenig Kontroverse oder Nico? Dann Deal lasse ich so stehen zu 100 Prozent.
0: Ja, würde ich auch sagen. Sind ja auch alle drei mehr oder weniger im Kreis oder erweiterten Kreis der mvp anwerte über die wir beide dann auch in den nächsten Folgen noch sprechen werden. Im Backcourt, ja, gab es eine kleine Kontroverse. Stephen Curry und Luka Doncic
1: sind's geworden. Wie stehst du dazu? Ja du hast es genau richtig gesagt, kleine Kontroverse. Also ich finde absolut okay, wenn man Luca Doncic hier in der, äh, bei, bei den Startern sieht. Ich hatte Damian Lillard noch ein kleines Stückchen weiter vorne. Hm. Das liegt mitunter tatsächlich auch daran, weil Doncic einfach nicht so gut in die Saison gestartet ist. Also auf sehr hohem Niveau natürlich. Das muss man da natürlich ganz klar sagen. Und die Mavericks eben nicht entsprechend performen. Das ist auf keinen Fall nur seine Schuld. Oder generell ist, hat, er, trägt er da keine Hauptschuld. Trotzdem fand ich sehr beeindruckend, wie Damian Lillard ist halt eben auch mit... Mit extrem starken Crunch-Time-Leistungen geschafft hat, dieses Blazers-Team auf einem sehr erfolgreichen Kurs zu halten, obwohl halt eben McCallum ausgefallen ist, Nurkic ist aus ausgefallen und das Team generell Probleme hatte, sich einzugufen, auch mit einigen neuen Spielern, die dazu gekommen sind. Und mhm. ähm, Damian Lillard und Terry Stotts sind halt die Konstanten, äh, die dieses Team halt aufrechterhalten bzw. oben halten. Und Damian Lillard spielt halt eine wahnsinnig gute Saison. Spielt die beste Saison als Passgeber seiner Karriere und die letzte Saison war schon so stark und er hat trotzdem nochmal eine kleine Schippe drauf ja. gelegt. Und deshalb war es für mich dann doch ziemlich klar, dass ich ihn Luca Stand jetzt halt eben noch vorziehe.
0: Ja, also über die Mavs habe ich hier ja schon ausführlich im Pod gesprochen. Das sind wirklich nicht die einfachsten Voraussetzungen gewesen, unter denen Doncic jetzt da bei den Mavs äh, zocken musste. Aber in Portland sieht es eigentlich viel besser aus, muss man wirklich sagen. Die hatten jetzt nicht die Covid-Probleme, aber dafür fehlt da halt so die, die halbe Starting Five und der zweitbeste Spieler und äh, also in McCallum und in Nokic wahrscheinlich auch der drittbeste Spieler. Und das spiegelt sich auch ein bisschen darin wieder, dass dass halt ohne Lillard auf dem Feld gar nichts geht bei den Blazers. Und mit ihm sind sie halt ziemlich gut. Also vor allem in der Offense. Ja. Die Offense ist fast 17 Punkte besser mit Damon Lillard auf dem Feld. Und bei Doncic ist es nicht ganz so krass. Und bei ihm ist es halt auch so, er kam halt auch nicht fit in die Saison. Das heißt auch, dass er jetzt zu Beginn der Saison ein bisschen underperformed hat, das kann man auch ihm selbst anlasten. Exakt, ja. Unterm Strich sind die wirklich, was das spielerische Niveau angeht, sehr, sehr nah beieinander. Und deswegen bin ich jetzt halt auch nicht total ausgerastet, dass Doncic der Starter geworden ist, anstatt Damien Lillard. Ich hätte auch Lillard gegeben, habe ich auch vor zweieinhalb Wochen schon gesagt. Da hatte ich auch Lillard und Curry hier im Backcourt und Doncic war dann aber direkt mein erster Reservist bei den Western Conference All-Stars und dabei würde ich jetzt auch bleiben. Ja, schließe ich mich auch sofort an. Ja, dann äh, wer ist der nächste Lock im Westen für dich?
1: Für mich ist der nächste Lock äh, Paul George. Ja, für mich auch. Auch da muss man, glaube ich, nicht wirklich diskutieren. Ne? Er spielt äh, auch eine sehr, sehr gute Saison. Manche sprechen ja von Bounce Back, ähm, gerade im Vergleich zu den nicht so starken Playoffs, äh, die er in der Bubble abgeliefert hat mhm. und er macht das Team einfach deutlich besser. Er ist unter Tai Lu, kommt er noch bessere Situation, wo er einfach sich selbst und seine Mitspieler vor allen Dingen auch noch besser in Szene setzen kann. Er hat sich noch mal ein Stück als Playmaker verbessert. Er scored auf bei ordentlichem Volumen und sehr guter Effizienz. Äh, pff, ja, nach wie vor ein starker Defender. Da gab es für mich jetzt, musste ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, er spielt vielleicht die beste Saison seiner Karriere und das hat für jemanden, der schon mal Dritter im MVP-Voting geworden ist, auf jeden Fall eine Ansage. Also, normiert hat er noch nie so viel gescored. Er spielt jetzt ein bisschen weniger, auch teilweise wegen äh, Verletzungen bzw. Minutes, Restrictions. Und vor allem er legt so viel für seine Teammates auf wie noch nie zuvor. Also hat sich da im Playmaking auch wirklich weiterentwickelt. Es war ja, ja lange Jahre so ein bisschen seine Achillesferse, wieso man auch immer bedenken hatte, ja, kann der wirklich erste Option sein von einem Contender? Klar, war ein Indiana schon irgendwie, aber die waren offensiv jetzt auch nicht so toll, haben sich über die Defense definiert und die Defense war da ja noch äh, um äh, Roy Hibbert aufgebaut und die hatten sehr viele gute Defender im Kader und so und konnten deswegen halt den Heatles das Leben damals so ein bisschen schwer machen. Und mittlerweile ist Paul George einfach ein sehr, sehr kompletter effizienter Scorer und vor allem trifft er seine Jumpshots so unglaublich gut. Er trifft immer noch 48% seiner sehr, sehr vielen Dreier. Aber wie gesagt, im, im Playmaking auch nochmal weiterentwickelt. Äh, offensiv von 120 ist auch sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, an den individuellen Stats wollen wir uns gar nicht so sehr aufhängen, weil da haben viele Spieler dieses Jahr einen guten Case. Die äh, Clippers sind äh, nochmal extrem viel besser, wenn er auf dem Feld steht und an sich hier sowieso ganz oben mit dabei, da in der Western Conference. Und für mich auch gar keine Frage, dass er hier ein Lock ist der Western Conference. Ja. Ich hatte da letztes Mal, ah ne, kommen wir gleich zu. Erstmal mein nächster Lock. Das äh, ist für mich äh, Rudi Gobert. Ja, wäre auch mein nächster Lock gewesen. Ja, ja also das ist, glaube ich, auch keine Frage. Sehr, sehr wichtiger Spieler natürlich in diesem Team, in der Defense, aber auch in der Offense, auch wenn er da jetzt nicht so das versierteste Skillset hat, natürlich als Scorer oder sowas, aber als Roll Threat, als vertikaler Spacer, als Screener ist er extrem wichtig, auch als Offensiv Rebounder. Und die Jazz die zerstören gerade so ein bisschen die Liga, hat sicherlich jeder mitbekommen. Sie sind gerade das beste Regular Season Team. Und Gobert ist halt vielleicht der wichtigste Spieler in diesem System. Es ist ein sehr egalitäres System. Da sticht keiner jetzt so ganz krass heraus. Er ist klar der wichtigste Defender, nicht der wichtigste Offensivspieler. Da kann man dann sicherlich noch über zwei andere Kandidaten diskutieren, die wir eventuell auch hier drin haben. Einer von beiden ist Auster geworden, einer nicht. Und bei Gobert finde ich es aber von diesen dreien am unstrittigsten, dass er Oster
1: ist dieses Jahr. Genau, also Gobert war von dem Trio auch der Spieler, wo ich mir gedacht habe, der muss ins Oster-Team, auf jeden Fall.
0: Ja, Mitchell ist es geworden im Endeffekt. Mike Conley nicht. Weiterhin noch niemals All-Star in seiner Karriere geworden. Er hat mir fast ein bisschen leid getan, als ich das mir Zitat auch. gelesen habe. Er weiß ja. wirklich nicht, was er noch machen soll. Er war sich so sicher, dass es dieses Jahr endlich reicht, dass er All-Star wird. Er äh, hat so spaßeshalber zu seinen Teammates gesagt, vielleicht hätten wir 31 und 0 gehen sollen und dann wäre es geworden. Aber die Jazz haben halt nur zwei All-Stars bekommen. Ich hatte ihn hier letztes Mal noch drin, ja. auf einem von meinen beiden Guardspots sogar. Und Mitchell im Endeffekt hatte ich nicht drin. Jetzt ist es andersrum gekommen. Wie siehst du die Sache?
1: Ja, also ich mag Mike Conley grundsätzlich wahnsinnig gerne. Also ich mhm. schäume schon seit äh, Grit-and-Grind-Zeiten sehr, sehr gerne zu als Spieler und schätze ihn auch sehr und bin auch fest davon überzeugt, dass er einen sehr positiven Impact aufs Spiel hat. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zur Diskussion, denn eigentlich, was sämtliche Advanced-Stats anbelangt, ist Mike Conley besser als Donovan Mitchell. Bei dem was tatsächlich dann bei mir ein Münzwurf, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, ich kann mir einfach nicht sicher sein, dass Mike Conley in dieser Saison der bessere Spieler, Spieler ist als Donovan Mitchell. Hm. Mike Conley, also den, ich glaube, es waren acht Spiele, die Jazz ohne Conley gespielt haben und die haben seit halt alle gewonnen, ich glaube oder sechs, ich glaube von ja, sechs oder acht. das ist
0: halt ein kleines Problem. Ja, ja
1: das ist halt ein kleines ein Problem, ein genau, das ist ein kleines Problem. <lacht> äh, deine Zahlen sind halt enorm gut, keine Frage. Bei Conley die Effizienz ist gigantisch gut. Ähm, er macht sein Team ganz klar besser, wenn er auf dem Platz steht. Äh, ist defensiv, hat er zwar ein bisschen abgebaut, aber ist da immer noch ein starker Spieler. Ähm, trotzdem finde ich so knapp, dass ich in Anbetracht dessen wie auch defensiven ähm, auf die Jazz reagieren. Von, äh, Mitchell den Vorzug geben musste.
0: Ja, das ist halt das Ding. Ja? Die schenken halt Mitchell, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, schon noch die deutlich größere Beachtung. Ja. Da ist Mitchell der Spieler, gegen den gegameplant wird. Und ich habe es in der letzten Folge auch gesagt, klar, man guckt sich an, wie gut ist das Team, welchen Impact hat der Spieler auf das Team, wie funktioniert das Team, wenn der Spieler auf dem Feld ist. Und die Jazz funktionieren halt statistisch gesehen sehr viel besser, wenn Mitchell nicht auf dem Feld ist. Aber das liegt halt ein bisschen daran, wie halt gestaggert wird. Und dafür kann Mitchell wieder um nichts, beziehungsweise beziehungsweise ist es dann ja auch in dem Fall, also mir ist es dann einfach egal, wenn das Team gewinnt, obwohl so gestagert wird und dann halt eben diese Zahlen da herauskommen, dann finde ich es nicht so schlimm, wie wenn das Team jetzt nicht so gut ist und äh, dann es auch noch schlechter läuft, wenn der da auf dem Feld ist oder so. Das äh, ist dann für mich eher ein äh, Kontraargument, zumindest kein Pro-Argument. Quinn Snyder ist ein sehr, sehr guter Coach und wenn äh, Mitchell dann halt mit den Bankspielern der Jazz teilweise noch gegen die Starter ran muss und das dann halt nicht so gut läuft, dann gehe ich halt in diesem Fall davon aus, dass es halt, wenn Mitchell jetzt nicht diese Rolle einnehmen würde ja. Okay noch viel schlechter laufen würde in diesem spezifischen Fall. Ja. Deswegen kann ich nicht wirklich was gegen Donovan Mitchell sagen hier als als All-Star. Ich hätte Conley natürlich gegönnt, äh, spielt auch die effizienteste Saison seiner Karriere, aber jetzt mal ab von allem Analytischen äh, gibt es ja auch den Case, ich glaube Bill Simmons hat ihn als Erster gemacht. Wenn Mike Conley jetzt der beste als bester Spieler aller Zeiten, der nie All-Star wurde, in die Geschichte eingeht, dann ist es ja auch schon mal das wert und vielleicht sogar mehr wert oder besser mehr für als ihn, als, dass er jetzt als wenn er einmal All-Star
1: geworden ja. wäre. Ja. Ja, und das äh, tr mit?
0: tröstet mich dann so ein bisschen.
1: Ja. Weil allein das symbolisiert ja extrem gut, dass er es verdient gehabt hätte, einmal äußerst zu sein in seiner Karriere. Das wird ihm halt auch gerecht. Also man kann von ihm halt auch nicht von einer All-Star-Karriere sprechen, auch wenn er damals noch äh, den höchst notierten Vertrag der Liga-Geschichte unterschrieben hat, wenn ich mich nicht täusche.
0: Zu dem Zeitpunkt, ja, diese genau. 156 Millionen oder was. Ja,
1: so. zu dem Zeitpunkt, aber er war halt immer sehr gut, aber halt tatsächlich dann offensichtlich nie gut genug für eine All-Star-Teilnahme, was nicht zwingend an ihm liegt, sondern eben auch daran, dass es halt sehr viele andere Spieler in der Liga gibt, die halt stellenweise einfach noch ein Müll besser waren.
0: Ja, er war halt einfach die ganze Zeit in der Western Conference, wo es immer jo. sehr viele gute Guards gab, was ja auch dieses Jahr wieder sehr vielen guten Guards zum Verhängnis wird. Wie gesagt, Mitchell ist die erste Option einer sehr, sehr guten Offense und des besten Teams der Liga. Er ist auch noch mal ein bisschen besser geworden im Vergleich zur letzten Saison. ist jetzt kein elitärer Scorer, was die Effizienz angeht und auch kein so super toller Playmaker. Also ich habe ihn jetzt hier auch drin, beziehungsweise will jetzt nicht den Case gegen Mitchell und unbedingt für Conley hier machen an dieser genau, Stelle. Deswegen genau. Mitchell und Gobert drin. Ja, bei mir auch. Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten. Können wir vielleicht wieder auch auf so eine teaminterne Geschichte eingehen. Gerne. Und zwar Chris Paul wurde ah. reingewählt von den Coaches und Devin Booker nicht. Und das Geschrei auf Twitter war sehr, sehr laut. Ja. Ich hatte vor zweieinhalb Wochen auch Chris Paul drin und Devin Booker nicht. Einfach aus dem Grund, dass Chris Paul die bessere Saison gespielt hatte. Chris Paul hat ungefähr auf dem Niveau der letzten Saison agiert, wo er im Endeffekt im All-NBA-Team war und Booker war halt im Vergleich zur letzten Saison nochmal deutlich schlechter geworden, wo er auch nur als Injury-Replacement für Damon Lillard damals nachgerückt war und es war halt ein bisschen enttäuschend im Vergleich gerade zur Bubble-Performance. Er war sehr, sehr ineffizient noch, hat unendlich viele Turnovers noch begangen in seiner ihm neuen Rolle, die halt nochmal angepasst war, die daneben Chris Paul und jetzt hat er natürlich einen extrem starken Februar abgebrannt hier bisher, aber ich konnte schon verstehen, dass das jetzt einfach ein bisschen zu spät kam und ich hatte auch im, im, im Pod damals gesagt, wenn es einer von den beiden Suns nur werden kann, dann würde ich es Chris Paul geben und das war auch noch am Montag, Anfang dieser Woche meine Meinung und dann durfte ich natürlich auch nicht großartig rumheulen am Dienstag, weil <lacht> es dann halt genauso gekommen ist, auch als ja. Phoenix Suns Fan.
1: Dito, also gehe geh, geh ich absolut mit. Ich würde auch, jetzt wird es langsam eng, aber bis vor wenigen Tagen war es für mich auch noch relativ klar, dass ich ähm, Chris Paul Devin Booker vorziehen würde. Und da auch, das muss man Devin Booker selber ankreiden. Und ich finde auch irgendwie lustig, dass wenn man sich überlegt, was so geschrieben wurde und gesagt wurde zum Saisonbeginn, beziehungsweise in den ersten paar Wochen, ähm, über Devin Booker, wie krass er underperformt und dass ich überhaupt nicht einfinden kann und die ganzen Turnover und bla bla bla. Und jetzt auf einmal, oh, der größte Snap, wie kann das sein? Äh, fand ich irgendwie auch ein bisschen witzig. Wie schnell sich so eine Meinung halt immer ändern kann, ist halt wieder sinnbildlich äh, für die Schnelllebigkeit der Liga. Und und vor allen Dingen auch der Berichterstattung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist nur, also ich weiß nicht, hättest du Booker jetzt nicht nur im direkten Vergleich mit Chris Paul außen vor gehabt, sondern allgemein auch außen vor gehabt, ohne das Injury Replacement? Also wir mhm. sind uns beide, haben wir auch schon gestern schon geschrieben, wir waren sehr froh, dass Booker noch nachgerückt ist. Also ja, das total. wäre wirklich ein Skandal gewesen, wenn er jetzt nicht nachgerückt wäre. Er war ja. wirklich mindestens der Next Man Up. Ja. Also... Ich muss sagen, ich hätte ihn aber noch über Zion Williamson drin gehabt. Mm, ich auch. Weil Zion hatte auch einen langsamen Start in die ja. Saison. Und die Suns ja. sind einfach noch viel besser als die das ist Pelicans. Halt. Die Suns
1: sind ein super gutes Team. Und deswegen
0: habe ich gedacht, ey, wenn Booker jetzt nicht diesen AD-Spot kriegt, dann muss ich leider ausrasten. Ich finde es okay, dass Paul drin ist. Wenn es nur einer von den Suns ist, ist okay. Aber dass dann ein Zion drin ist, klar, ja. die Pelicans sind besser, wenn Zion auf dem Feld ist. Aber unterm Strich, die, die Pelicans sind offensiv. Top 10 und defensiv katastrophal. Es liegt halt auch an Zion, also beides. Ja. 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 Und die Suns sind auch gut, weil Booker sich eben in seine Rolle angepasst hat und haben jetzt auch einen super Run hingelegt, als er dann in dieser Rolle auch endlich sehr gut funktioniert hat. Der hat jetzt im Februar 27, 4 und 4 aufgelegt. Das ist immer noch nicht so krass wie die letzten beiden Saisons. Also auf individueller Ebene kommt er von den Counting-Stats nicht an die letzten beiden Saisons ran. Warum? Weil er einfach nicht mehr die allererste Playmaking- und Scoring-Option ist bei den Phoenix Suns. Da hat man immer noch gesagt, ja, gar geile Stats, aber die Suns gewinnen halt nichts. Und jetzt sagt man, ja, die Stats sind nicht mehr so geil. Aber dafür <lacht> sind die Suns ja. halt auch gerade auf dem Homecourt-Platz oh. in der Western Conference. Und dann sollte er halt auch fucking all werden. Und im Februar hat er auch noch einen den jetzt von 118 und ist endlich richtig effizient, trifft gerade auch alles. Auch seine Dreier endlich wieder, seine Freiwürfe fallen auch wieder gut. Das wird sich schon einpendeln. Also, äh, das glaube ich halt auch. Am Ende der Saison hätte es
1: sehr komisch ja. ausgesehen, wenn ja. der Booker
0: kein all gewesen wäre. Ja. das, das glaube ich, ich bin ich doch auch cool.
1: ja. Da gehe ich mit. Also man stellt sich mal vor, die Suns wären irgendwie drittbestes Team im Westen, was jetzt absolut nicht ausgeschlossen ist. Ja. Und Devin Booker legt äh, seine 24, 25, 26 Punkte im Schnitt auf bei einer sehr guten Effizienz. Also irgendwie keine Ahnung, 113er, 114er, 112er Offensivrating und äh, knapp 60 True Shooting Percentage und ist halt kein Aussage geworden. Da denken sich auch so, äh, was war da los? <lacht> ja. ja, und das ist halt halte ich halt für einen sehr realistischen Case. Deshalb sage ich das so.
0: Ja, genau. Und Zion, also wie gesagt, wenn, wenn das Team so weit unterhalb der Playoffs ist, muss das Team entweder sehr viel besser spielen, wenn er auf dem Feld ist. Er ist bei plus drei. Ja, das ist okay, aber es ist halt nicht so, dass sie total rasieren, wenn er drauf ist und dann stinken sie mega ab, wenn er nicht drauf ist. Wie gesagt, er ist ein, ein großer Grund, wieso sie defensiv nicht so wirklich funktionieren. Der hatte jetzt halt auch einen sehr, sehr krassen Monat, aber halt kam jetzt quasi auch ziemlich spät. Äh, ähnlich wie bei bei Devin Bock gehalten. dann hätte ich das nicht ganz gerechtfertigt gefunden. Jetzt im äh, Februar legt er 28 6 und 5 auf bei einem 137er Offensivrating. zu <lacht> <Ja, das lacht> shooting richtig. von 70%. Er trifft auch seine Freibufe mittlerweile sehr gut steht bei 4 von 11,3 jetzt diesen Monat 66% aus dem Feld. Er ist einfach nicht aufzuhalten und ich finde es auch cool, wenn es 13 Orders gibt im Westen, dass er drin ist, aber meine kleine Kritik wäre einfach gewesen, dann hätte Booker direkt als Reservist gewählt werden sollen. Ich verstehe nicht ganz, wieso die Coaches das gemacht haben und Zion und da den, den Vorzug gegeben haben, aber so kam es und im Endeffekt ist es jetzt auch okay so
1: da würde ich direkt gerne reingrätschen und dich an der Stelle fragen, warum Zion, jetzt mal Booker ausgeklammert, warum Zion so klar vor Brandon Ingram?
0: Ja, ich hatte Ingram letztes Mal auch noch drin und mhm. Zion nicht. Also Ingram hatte einen von meinen beiden Wildcard-Spots bekommen. Damals sah es halt auch noch so aus, dass die Pelicans mit ihm auf dem Feld unglaublich viel besser waren bei plus 15 und das hat sich mittlerweile ein bisschen normalisiert, ist, ist runtergegangen und mittlerweile finde ich auch einfach, dass wenn man die Spiele Pelicans schaut, einfach sieht, dass Sion die treibende Kraft ist und die erste Option auch jetzt mehr Ballhandling übernimmt, Pick and Rolls läuft und so. Und das war einfach Dezember, Januar noch nicht der Fall. Da war einfach für mich Brandon Ingram noch eher die erste Option
1: der Pelicans. Ja. Hast du ihn drin, Ingram? Nee, hab, nee, hab okay, ich Mich hat nur deine Argumentation interessiert.
0: Ja, eigentlich haben wir jetzt auch nur noch einen Spot. Das ist Anthony Davis geworden und den hätte ich jetzt auch drin. Genau. Ich auch. <lacht> <lacht> wobei, also ich meine, wenn man Butler nicht drin hat im Osten, dann wird es mit Anthony Davis jetzt halt auch schon mit knapp. Davis auch der schon, wird wahrscheinlich ja. mehr Spiele verpasst haben
1: am Ende. Ja, ja, also ich hatte halt tatsächlich Conley oder Davis. Bei den beiden habe ich überlegt, wobei da dann ja. eben die Argumentation gegriffen hat, dass Anthony Davis halt so krass der, der krass bessere Basketballer ist, ja. dass ich mich dann für AD entschieden hätte. Aber Davis, jetzt, wär, er wäre eh drin gewesen, wenn er nicht verletzt wäre. Aber sonst wären Davis und Conley meine nächsten zwei gewesen.
0: Und bei Davis, es wird mir fast schon bisschen übertrieben, dass er keine so tolle Saison spielt. Er ist nicht so auf dem Niveau der letzten Regular Season, natürlich schon gleich zweimal nicht auf dem Niveau der Playoffs, aber er ist halt immer noch der zweitbeste Spieler im, beim Titelfavoriten. Ist ein sehr wichtiger Teil der besten Defense der Liga, auch wenn es statistisch gesehen sogar ein bisschen besser ist, wenn er nicht spielt, aber da lassen sich auch Gründe für finden. Er legt 23, 8 und, und 3 auf und ist dabei auch weiterhin weit überdurchschnittlich effizient und er ist einfach so gut. Wir wissen ja, wer Anthony Davis ist, das haben wir beim Easter Conference Pod in der letzten Folge auch immer wieder gesagt, ihn am Ende nicht als Star gehabt zu haben in dieser Saison, weil er 20 Spiele nicht ganz so gut war wie sonst, nicht ganz so unglaublich. Das kann halt schnell komisch aussehen und Anthony Davis ist ein All-Star und da gibt es für mich eigentlich keine Diskussion.
1: Ja, man, man kommt sich doch irgendwie auch vor wie ein Clown und da fällt mir auch nichts anderes für ein. Ähm, wenn, wenn man überlegt, dass wir vor wenigen Monaten noch darüber diskutiert haben, auch bei dir im Podcast, hm. hat Anthony Davis einen berechtigten Case, Finals-MVP zu werden, weil er vielleicht sogar die besten Playoffs aller Spieler gespielt hat hm. und um dann zwei, drei Monate später zu sagen, ja, Anthony Davis All-Star, naja, also hm, ich weiß ja nicht, da gibt es ja schon noch so ein paar andere Spieler, die nicht so schlecht sind. Das ist es ist, äh, ist schon krass. Das ist schon wirklich ja.
0: krass. Ja. ja, und wir haben es auch im letzten Pod gesagt. so Also egal, ob gewollt oder nicht, so ein bisschen fließen ja auch die Leistungen seit dem letzten All-Star-Voting mit ein. Weil dann ja, sollen, sollen die sonst einfließen. Und es ist halt erst fünf Monate her, dass Anthony Davis aussah wie ein Top-3-Spieler dieser Liga. Also haben wir ja hier im Pod dann auch diskutiert. Ist er jetzt Top-5 oder nur Top-10 oder whatever. Aber er ist, er ist einer der zwölf besten Spieler in der Western Conference und fertig. Ja. Deswegen ist die Western Conference doch gar nicht so kontrolliert. Provers, nicht reingeschafft, haben es jetzt und das sind halt auch Spieler, die teilweise Leute auf ihrem Zettel haben, also Conley haben wir schon besprochen, Ingram auch. SGA. SGA, Shay es Alexander, der eine sehr, sehr starke Saison spielt, ich hatte ihn hier auch als Kandidat genannt, aber ja, die Thunder sind schlecht und statistisch gesehen spielen sie sogar noch ein bisschen schlechter, auch wenn auch nur knapp, wenn es Alexander auf dem Platz ist. Es ist nicht so wie bei anderen All-Star-Kandidaten, die in Kack-Teams spielen, dass wenigstens, wenn er drauf ist, dass sie gut performen, will ich nicht überbewerten, aber er ist halt einer dieser Guards, die rausfallen. Genauso wie Darren Fox, der hatte vor ein paar Wochen auch noch einen besseren Case, als die Kings diesen kurzen Run hatten. Und sie waren auch mit ihm auf dem Feld, als ich mir das letzte Mal hier angeschaut habe, vor zweieinhalb Wochen, noch deutlich besser, als wenn er nicht gespielt hat. Mittlerweile steht er bei Null. Also auch hier hat sich so ein bisschen verflüchtigt. DeMar DeRozan, San Antonio Spurs, äh,
1: willst <lacht> ja. du deine drei Worte zu ihm sagen? Ja, er hat sich im Playmaking verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Hat gerade zu Beginn der Saison tatsächlich auch mal Dreier getroffen, auch wenn das mittlerweile nachgelassen hat und er da jetzt keinen signifikanten Sprung gemacht hat. Meiner Meinung nach, letzten Endes sind die Spurs immer noch besser, wenn er nicht spielt. Und das wird sich in seiner Karriere wohl auch nicht mehr ändern. Ist okay, wahrscheinlich, wenn man ihm... Ne, wobei ist es eigentlich nicht okay. nee, weil äh, alle Spieler, die wir gerade genannt haben, äh, würde ich über ihm sehen. Und da sehe ich tatsächlich auch keinen Case, der für ihn spricht und einen, der gegen die anderen Kandidaten spricht, die wir eben schon besprochen haben.
0: Ja, die Spurs sind halt überraschend gut. Aber Überraschung ja. sollte kein Aber das Merkmal liegt nicht an sein. Rose.
1: Bitte? das liegt nicht an Matter Rose.
0: Ja, zumindest nicht in erster Linie.
1: Nicht in erster Linie, okay. Ja, das geht gut. Ja. Ja. Und das äh,
0: ist dann insgesamt auch kein Case, der gut genug ist, um ihn hier jetzt vor Mitchell oder Booker oder Chris Paul oder so zu schieben.
1: Das ist es. Nicht, dass er eine schlechte Saison spielen würde, nur er spielt halt keine bessere als die drei, die du gerade genannt hast. Ja,
0: Christian Wood, haben wir gestern auch schon besprochen, das sind halt so Spieler, die zum ersten Mal in der All-Star-Konversation drin sind und wenn die dann auch noch nur so wenig Spiele gemacht haben, dann ist es einfach zu wenig, also das äh, müssen wir dann noch länger sehen, äh, wenn er jetzt dass die restliche Saison noch zeigen kann, dann ist er vielleicht nächstes Jahr dann ernsthaft in der Diskussion drin, aber das ist einfach was anderes, als wenn er jetzt irgendwie schon seit Jahren auf einem ganz klaren All-Star-Niveau agieren würde, würde man sagen, ja gut, ist jetzt einmal halt umgeknickt, aber wir wissen, wer er ist und deswegen nehmen wir ihn hier jetzt trotzdem mit rein, aber man kann ihn jetzt echt sehr, sehr schwer über Zion oder Anthony Davis sehen. Jo. Ja, dann ansonsten Ja Morant, ja, ist auch noch nicht so ganz wieder auf der Höhe, glaube ich, hat auch einige Spiele verpasst, wäre noch so ein Kandidat, McCallum äh, ist ähnlich wie Christian Wood, der Fall, Morant war ja auch noch nie All-Star übrigens und ansonsten ist karl Towns natürlich noch so ein Abo-All-Star in der Conference, aber der hat natürlich auch viel zu wenig Spiele gemacht. Ja, gut, dann war es das zu den Western Conference All-Stars, dann äh, wollten wir noch zu den All-NBA-Teams Kommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem All NBA First Team an. Und da im Frontcourt. Boah. Ja, äh. Ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall tough, muss ich echt ja. sagen. Und ich bin das auch froh, dass wir tough. da noch ein paar Monate haben, bevor wir uns da entscheiden müssen. Ja. Und wir machen das jetzt auch zum ersten Mal in dieser Saison. Wir haben jetzt in diesem und in der letzten Folge die All-Star-Cases für alle Spieler gemacht. Aber jetzt auch gerade bei den, bei den All-NBA-Teams, die Spiele, die, die da jetzt drin landen, damit teilweise gesagt: Ja gut, ist einfach nur klar, dass die All-Star sind und fertig. Aber jetzt müssen wir uns halt überlegen. Ich denke, es läuft auf die Frage Embiid oder Jokic raus, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde mich jetzt für Embiid entscheiden. Ich auch. Also offensiv haben sie beide einen heftigen Impact, keine Frage. Defensiv ist es ganz klar Embiid und er hat auch, natürlich liegt es auch daran, dass seine Backups bzw. die Bank der Sixers nicht nicht ganz so toll ist, aber die Sixers sind einfach 19 Punkte besser, laut Clean the Glass on, off, wenn Embiid drauf ist. Ja, das ist heftig, das ist einfach heftig. Ja. 19, das ist der beste ja. Wert von allen Allstars, nicht nur in der Eastern Conference. Unglaublich, er spielt eine, eine sehr, sehr krasse Saison und für mich wäre jetzt der All-NBA-First-Team-Center gibt es nicht mehr, aber halt ja, im Frontcourt der Big.
1: Ja, wäre für mich auch so. Ähm, bei Jokic wird tatsächlich auch der Teamerfolg der Nuggets noch eine Rolle spielen. Wenn sie es dann letzten Endes sehr klar auf einen sicheren Playoff Platz schaffen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann, ja, wird es trotzdem noch problematisch. Denn wenn halt nur mal die Sixers am Ende der Saison das beste Team des Ostens sind, wenn nicht sogar vielleicht das beste Team der Liga, was Stand jetzt ja immer noch möglich ist, dann muss man wohl Embiid in den Vorzug geben. Es sei denn, er setzt jetzt noch gravierend Spieler aus, aber das ist ja sowieso mal so, ein, so eine Blackbox, wenn man sagt, Spieler X verletzt sich noch, äh, da kann man ja jetzt nicht von ausgehen. Deshalb, Stand jetzt, würde ich auch äh, Embiid den Vorzug geben.
0: Ja, interessanterweise haben die Sixers zwar fünf Siege mehr als die Nuggets, aber ein schlechteres Net-Rating und ist nicht mehr knapp. <lacht> plus 2,5 und die Nuggets plus 3,7. Aber bei mir kommt es jetzt nicht so auf den Teamerfolg an, ehrlich gesagt, auch wenn die Sixers natürlich auch innerhalb ihrer Conference sehr viel besser dastehen, sondern es das ist einfach auch äh, im, im Beats in Individueller Value, warum ich ihn jetzt hier mit ja. Jokic hätte, stand jetzt. Aber klar, wenn es dann um die realistische Abstimmung geht, was da zu erwarten ist, dann spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Und wie Tobi auch richtig angemerkt hat hier bei den letzten Power Rankings, ist das Netrating der Sixers auch schlechter, weil die Spiele ohne Embiid vor allem, die laufen halt immer richtig kacke, wie gesagt. <lacht> Oder oft. Ja, daher kommt halt auch dieser Kasse ja. auch noch Wert von ihm gut, also im Beat im First Team, Jokic können wir gleich mal ins Second Team reinschieben. Jo. Jetzt ist noch die Frage LeBron, Kawhi, Durant oder Janis für die zwei verbleibenden Spots oh, oh, yeah. im First Team. Ja, ich denke einfach, Durant zum jetzigen Zeitpunkt hat
1: er die wenigsten Spiele gemacht von diesen Vieren.
0: Mhm. Allein deswegen, und das ist auch der einzige Grund, würde ich ihn jetzt
1: hier rausnehmen. Jo. Also ins zweite Team stecken. Ja, da äh, habe ich mir tatsächlich genauso argumentiert.
0: Okay, und wen von den anderen Dreien hast du jetzt noch im First Team?
1: Äh, LeBron, ja.
0: Also zwei müssen ja jetzt noch First Team. Ja, LeBron und Kawhi. Genau, hätte ich auch so. Ja. sind ja auch die beiden Dudes, die jetzt von den Vieren zumindest am weitesten vorne in den MVP-Konversationen stehen und das äh, nicht ohne Grund. LeBron hat übrigens den äh, zweitkrassesten On-Off-Wert, wie ich heute gesehen habe. Also mit dem läuft es halt deutlich besser, wenn er auf dem Feld ist bei den Lakers. Als Was jetzt wahrscheinlich
1: nicht auch gerade nochmal ordentlich gepusht wird, seitdem ja. Anthony Davis und Schröder nicht da sind. Ne? Das ist halt, äh, Da geht halt gar nichts mehr dann. Nee, da geht halt gar nichts mehr ohne LeBron.
0: Ja, das ist so. Das ist auch nur ein Argument von vielen, aber ist mir halt so ins Auge gesprungen. Also ja, stand heute dann äh, First Team All-NBA-Frontcourt, Embiid. LeBron und Kawhi Leonard, der auch eine unglaubliche Saison für die LA Clippers spielt. Richtig krass, ja. Ja. Auch sein On-Off-Wert übrigens nur geringfügig äh, weniger als der von LeBron, plus 15.
1: Ja, als ich mit Tobi Bühner auf Twitter diskutiert hatte, vor, war es bestimmt zwei Wochen oder drei Wochen her. Ja, das war ja nach dem letzten Award-Podcast, also fast vier Wochen. Ja, genau, da war es noch genau umgekehrt. Da war Kawhi noch ein ganzes Ticken besser, was die On-Off-Zahlen anbelangt. Mm, ja. So schnell ändert sich das halt. Das, das meine ich halt. Wir sind jetzt noch in dem Punkt der Saison. Da kann sich noch einiges ändern, bis wir tatsächlich dann nochmal über die All-NBA-Team sprechen werden.
0: Ja, Backcourt, wen nehmen wir da? Also, ich würde mit den beiden Dudes gehen, die wir im Westen als Starter gesehen hätten. Exakt. Lillard und Curry. Jo. Ah, also, die Hab tragen ihre Teams einfach offensiv. Unglaublich. Beide. Ja. Also, mich zwischen den beiden zu entscheiden, das würde mir extrem schwer fallen. Mhm. Aber müssen wir jetzt auch hier
1: auch nicht. Müssen wir nicht. Ja. Ja, dadurch <lacht> fallen dann halt Doncic und Harden ins Second genau. Team, würde ich sagen. Das macht es dann auch ziemlich leicht. Das Second Team ist dann äh, Durant, Jokic, Jannis, Harden, Doncic. Exakt. Ja,
0: ja jetzt müssen wir noch über das Third-Team sprechen, das ist dann wieder ein bisschen schwieriger, wie ich finde. Jo. Denn wir haben jetzt einfach die Leftovers quasi ins äh, Second-Team gesteckt. Im Third-Team würde ich äh, in den Backcourt Bradley Beal stecken. Ja. Und dann äh, ist die Frage, ob wir Kyrie Irving da noch reinnehmen oder Jalen Brown, wenn man so die All-Stars ja. noch anschaut. Ich habe
1: Stand jetzt hier tatsächlich Irving stehen. Ja. Auch wenn man problemlos für Brown argumentieren kann. Also, äh ist ein absolut valider Kandidat.
0: Ja, sie sind halt sehr unterschiedliche Spielertypen, deswegen auch ja, sehr schwierig total. miteinander zu vergleichen. Ja, ich denke, da wird am Ende der Saison zumindest dann auch der Teamerfolg noch eine Rolle spielen. Wenn die Celtics äh, sich dann so in der Nähe der Netz halten können, dann würde es wahrscheinlich eher an Brown gehen, weil er dann innerhalb des Celtics-Team-Kontextes doch eine noch etwas größere Rolle hat wahrscheinlich, weil sie einfach nur zu zweit sind, in Anführungsstrichen, Tatum und Brown und Irving halt Teil eines äh, Trios ist. Ja. Bei Brown kommt dann halt auch die Defense hinzu, also ist schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu evaluieren.
1: Mein nächster Kandidat ist George. Ja, der muss auf jeden Fall noch mit rein. Ja, der muss noch mit rein. Und ich habe hier noch Gobert und Chris Paul stehen. Chris Paul ist ja deine dritte Guard. Dann Brown. Äh, Ach ja, stimmt. Ja, also stimmt bei mir würde es gehen. Ich würde Brown einfach auf Vorort schieben. Ja. ja, bei mir geht's aber nicht, weil Irving kann ich nicht auf Vorort schieben. Mist. Ich hätte Paul auch noch über Irving. Ja. Paul George dann noch als Frontcourt-Spieler.
0: Auch wenn er bei den Clippers ja nicht immer auf Guard startet, ist auch so ein Quatsch. Der könnte halt dann auch wieder drunter leiden, genauso wie Chris Middleton letztes Jahr, dass er Stimmen für Guard und Vorort bekommt. Und dann ist mhm. es auf der beiden Spots schafft. Also bei Chris <lacht> Middleton war es so, bei George würde ich jetzt nicht davon ausgehen. Tatum, hast du den ja. gerade schon genannt? Nee,
1: den habe ich noch nicht genannt. Und dann wird's spannend. <lacht> Was ist mit Rudy Gobert? Ja, wahrscheinlich muss es er werden. Ja. ja. Also ich finde, also da muss ich dann sagen, da bin ich dann doch so zu konservativ und zu sehr Traditionalist, als dass ich sagen würde, das kann einfach nicht angehen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Jazz ansatzweise ihren, ähm, Record halten können und Top 3 Team im Westen bleiben, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, die, sie stellen aktuell die zweitbeste Defense wofür halt maßgeblich Gobert verantwortlich ist. Und kein Spieler dieses Teams in ein All-NBA-Team zu packen, wäre mir zu so hart. Deshalb muss ich ganz klar sagen, Gobert würde ich nehmen, Stand jetzt.
0: Ja, Stand jetzt muss Gobert sein. Und ich revidiere auch nochmal. Also dann Tatum als einziger Celtic und dann nehme ich auf jeden Fall Chris Paul rein. Ja. Ich habe dann... Äh,
1: Paul, Beale, George, Tatum, Gobert. Exakt. exakt. Jo. Gut, dann sind wir uns ja doch einig. Ja. Also Irving ist bei dir dann auch für Paul rausgeflogen? Äh, ja, wo... Ah Mann, ich will mich nicht entscheiden. Ich muss mich ja auch gar nicht entscheiden eigentlich. Doch, du musst... <lacht> Ja, <lacht> yeah, nee, ich nehme Chris Paul.
0: Ja, come on, also yeah. ja, ja, ja. Bei, bei Irving kann man ja jetzt, zumindest jetzt auch noch sagen, dass er halt diese
1: paar Spiele da ja. nicht da war und so. Ich nehme Chris Paul.
0: Ist jetzt keine Projektion fürs Ende der Saison, sondern wie wir es Stand jetzt sehen.
1: Wären aber ganz coole Teams, also sind welche, wo ich mir jetzt vorstellen könnte. Würde mich nicht wahnsinnig wundern, wenn es sehr ähnlich aussehen würde. Ja, doch, das kann sehr gut sein.
0: Dann hätten wir das auch. Dann äh, vielen Dank dir, Nico, dass du deinen Freitagabend hier geopfert hast. Sehr gerne. Hat man wieder mega viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vor allem in der letzten Folge zur Eastern Conference All Stars auch ein bisschen gerantet. Jetzt in der Western Conference war es ein bisschen gediegener und hat mich auch mal wieder weitergebracht. Einfach, wenn man sich dann entscheiden muss und wirklich Cases machen muss und analysieren und diskutieren muss, dann wird die eine oder andere Annahme dann doch nochmal getestet und äh,
1: auf die Prüfung gestellt. Das wird klarer. Letztendlich ja, wird es genau. klarer, finde ich. ja Auf jeden Fall.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an alle Supporter hier von Jeden Tag NBA. Und in den nächsten Folgen hier geht es im ähnlichen Stil dann weiter. Da geht es dann noch um die ganzen Awards, die in der NBA so vergeben werden. MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Most Improved Player, Sixth Man of the Year, Coach of the Year. Und dann haben wir uns noch überlegt, oder habe ich mir überlegt, und bespreche es dann hier jetzt schon seit Anfang der letzten Saison immer mit einem Gast. Den äh, Dank des Monats, das Spiel des Monats, den Offensive Player of the Year und den Least Valuable Player of the Year. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das vergessen habe, aber die besprechen wir auf jeden Fall alle und das in den nächsten beiden Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.